0: Conexões Visuais, projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Conexões Visuais, trata-se de uma proposta que visa conectar artistas e coletivos da periferia com artistas, pesquisadores, gestores e curadores com atuação em Fortaleza. A ideia é desenvolver o diálogo e criar um espaço de visibilidade para estes grupos, coletivos e artistas que vivem e atuam na periferia da cidade. O tema de hoje é a visibilidade e empoderamento da fotografia e do audiovisual na periferia. Temos como convidados Silas de Paula e Yuri Joatama. Silas de Paula é fotógrafo e capixaba que nasceu em 1950, vive e trabalha no Ceará. Doutor pela Universidade de Loughbluff, Inglaterra. É professor aposentado do Instituto de Cultura e Artes ICA da Universidade Federal do Ceará. Atualmente dirige o um Museu da Imagem e do Som do Ceará. Tem dois livros, fez várias exposições, ganhou alguns prêmios e tem diversos textos publicados em revistas científicas e jornais. Yuri Joatama, fotógrafo da, peri da periferia de Fortaleza, iniciou sua trajetória em 2016, atualmente é aluno do curso de realização em audiovisual na Vila das Artes. Até aqui, participou de nove curtas-metragens, conheceu a fotografia autoral somente em 2018, promoveu algumas exposições coletivas e individuais. Além do fazer artístico, Yuri Juatama vem desenvolvendo um trabalho social de resgate histórico na sua comunidade. Bem... Já estamos apresentados, eu gostaria de começar nossa conversa com o Yuri. Bom, Yuri, fala um pouco sobre sua trajetória na fotografia e no audiovisual.
1: E aí, salve galera! Então, eu comecei meus estudos com fotografia em 2016, né, na Rede Cuca, que é um equipamento público muito importante, né? É, geralmente é o primeiro passo né, para o jovem da periferia ingressar na trajetória artística na cidade. Assim. Mas somente em 2017 que eu consegui comprar minha câmera e aí eu decidi investir né, na fotografia como profissão. Fui fazendo alguns ensaios, né, cobertura de eventos, né, e aí, com essa grana eu consegui é, manter os meus estudos. Né. E aí foi assim que eu consegui ingressar no percurso de câmera do Porteira SEMA, fui participando de algumas é, posições de cinema independente, sobretudo de periferia. Né. Em
0: 2018...
1: Eu estava um pouco desanimado já com essa fotografia comercial, né? E aí foi quando eu decidi que eu deveria passar por uma reciclagem e tal. E aí eu vou a estudar no Porto Irassema, né? Foi quando eu tive contato com a fotografia autoral. E aí eu passei a desenvolver alguns trabalhos ligados ao autoral, assim, né? E aí foi muito bonito, assim. E aí foi quando eu recuperei, de fato, a vontade de produzir novas imagens, né?
0: Uhum.
1: E aí, um pouco, também eu fui me politizando nessa época, né? E aí o meu trabalho social, ele é muito voltado, né? o trabalho autoral, assim, meio que se entrelaça o social e o, e o autoral.
0: Uhum. Voltando a, a... Tomando aqui o que você mesmo falou sobre o seu trabalho autoral e que ele se, se encontra no trabalho social... Fala pra gente um pouquinho do projeto Serrinha em Cores.
1: Então, o trabalho da Serrinha, ele é um trabalho que é de autoconhecimento, assim, né? Enquanto um jovem artista da periferia, né? Enquanto um jovem favelado que produz imagens, né? E aí, é um trabalho que deu início em 2018, assim. Na medida que eu ia me politizando, na medida que eu ia é, me aproximando com alguns movimentos sociais, e culturais do bairro, né? Que eram pessoas que, que tinham projetos, né? Ações que... Envolvia toda a comunitária quanto artística, né? E é um trabalho que ele parte com o objetivo é, de elevar o time das pessoas, né? Porque era é uma coisa que eu tinha na minha mente, assim. Porque a grande mídia a grande mídia sempre é, buscou mostrar a fotografia pela sua vulnerabilidade social, né? Uhum. E eu acho que nós, enquanto produtores culturais, fazedores de imagens, né? também temos um compromisso de, enquanto comunicadores sociais, então, cabe a nós também quebrar um pouco esse paradigma. E aí, o projeto da Serrinha, ele é de alguma forma, talvez seja um projeto mais relevante, assim. é um projeto que veio ganhando espaço, que me lança enquanto artista na cidade, né? pude participar de alguns festivais de fotografia, né? que são espaços muito importantes, assim, né? enquanto lugar de formação, né? criação de rede e tal. Uhum. e a minha primeira exposição, ela foi no itinerante pelo bairro, né? Durante uma semana eu fiquei em um ponto diferente do bairro e aí foi a ação, assim, de artista, né? Porque até então, em 2018, não havia espaços para eu poder expor o meu trabalho eu já tinha essa necessidade de mostrar e dialogar e de ter um retorno da comunidade, né? Uhum. Uhum. Então, durante uma semana, ficou em um ponto diferente do bairro, essas imagens foi eu ia colocando nas paredes, né? É... Eu ia pedindo autorização das pessoas e colocando as paredes e tal. E aí, tipo, o trabalho passou por um amadurecimento, né? Hoje em dia o trabalho tem uma estética própria, né? São fotografias pictoriais noturnas, né? Imagens com cores gritantes, ao mesmo tempo se contrapõem às sombras intensas, né? E essa diversidade, né? De signos também, da diáspora sertão capital, essa coisa de elevar o estímulo das pessoas. Então, quando... Eu fotografo a outra pessoa é como se eu estivesse um processo de me reconhecer nela, assim, né? Porque eu acho que o retrato, ele parte dessa coisa, né? De enxergar o meu na outra pessoa. E aí, hum. quando eu falo sobre mim, eu falo também sobre a Serrinha. E quando eu falo sobre a Serrinha, de alguma forma, eu contemplo um pouco a periferia no geral, né? Então, é um trabalho que vem me lançando enquanto artista na cidade, né? Fui é, conseguindo acessar alguns espaços, né? Dialogando com muitas pessoas. E, em 2020, esse trabalho ele foi selecionado por 71º Salão de Abril, né? Que hum. é considerado o principal Salão de Arte do Ceará, então... É há dois bonito. anos atrás, eu tava estando na rua e, dois anos depois, eu tô no Salão de Abril. É tipo, é isso, é assim, o processo.
0: Sim. Eu vi um vídeo é, do, do Projeto serrim Cores que vocês fizeram. Eu não, sei, parece, eu não sei se é um coletivo ou se é você individualmente que o faz. E até achei muito interessante que você faz uma entrevista, tem um senhor e uma senhora numa, ca... numa casa, eles estão na própria residência. Eu achei
1: muito bonito
0: o vídeo, o trabalho.
1: Sim, é, e cores é um projeto autoral meu, né? Hum. Mas apesar de ser autoral, eu costumo dizer que ele é um trabalho coletivo porque existe uma contribuição da comunidade, né? Hum. Porque se não essa comunidade, meu trabalho autoral não existiria. Eu participo de dois coletivos, que é o Coletivo Cação e o Coletivo Perigrafia, na qual a gente tem tentado produzir ações pontuais, né? alguns projetos é, coletivos, mas o Serrinho Cores e Curios é um trabalho é, meu, mas que tem a contribuição da comunidade. Sim.
0: É, me fala um pouquinho, Yuri, da tua experiência na Vila das Artes. O que é o que que a Vila das Artes, o curso que você está ainda fazendo, não é lá? É, contribuiu e tem contribuído para o teu amadurecimento na, tanto no audiovisual quanto na fotografia.
1: Então, para mim o curso de realização audiovisual na da Vila das Artes é um dos principais cursos de realização da, na cidade, assim, né? Uhum. É para além das universidades, né? Públicas e enfim, privadas. E tem esse curso que é um curso muito importante, assim, que forma pessoas é, realmente para o mercado de trabalho, né? Uhum. E aí, assim, o meu foco hoje em dia é a fotografia autoral. Embora eu consiga né acessar essa questão do, de processos mais coletivos, né, consiga, porque o cinema é dificilmente você faz só, né? Uhum. Existe sempre essa questão do, da equipe e tal, existe uma, uma forma de trabalhar. Mas, assim, eu tenho usado a linguagem do audiovisual, principalmente, acho que não sei dizer se é cinema, talvez seja de alguma forma. Também do na fotografia, né porque eu consigo transformar a fotografia também em trabalhos audiovisuais, né? Esse ensaio que você citou, esse, esse trabalho que você citou, que é um documentário, se chama Serrinha, a partir de mim, ele é um trabalho que é desencadeado também a partir do meu trabalho com imagens, né? Então, eu pego o trabalho de Serrinha, Luz e Cores, que é sobre memória, que é sobre a Serrinha, sobre a comunidade, sobre a história, e eu consigo transpassar ele pelo audiovisual, né? Então, uhum. tem a montagem, o recurso do som, e, de alguma forma, eu porque os meus trabalhos autorais, eles são sempre ligados para a comunidade, né? Uhum. Então é isso, é esse mix de, de trabalhos que, de alguma forma, eles dialogam entre si, porque eu acho importante com é... o artista. Não que um trabalho ele dialogue com o outro trabalho, porque você vai ter uma própria estética, você vai ter uma linguagem própria. Assim.
0: Você tem algum contato ou teve algum contato com os equipamentos de cultura, é, que são os centros? os Cucas ou CCBJ, alguma vez?
1: Sim, é, o primeiro curso de fotografia que eu fiz foi no cuca, né, em 2016, né? Foi lá que eu comecei a estudar fotografia. Qual foi o e cuca? Aí, Qual a unidade do cuca? Foi o cuca da Barra, né? Tem até o, o cuca do Sul que ele é mais próximo a, a mim, né, assim, é, em questão de território. Mas aí, como eu só conhecia o cuca da Barra, para mim era mais fácil é, estudar num lugar que eu já tinha ido antes, né? Uhum. E aí, assim, a Tavinha, é um bairro bem centralizado, na, assim, geograficamente na cidade. E aí, essa questão de distância é muito relativa, porque ao mesmo tempo que você está próximo das coisas, você também tá distante de tudo, assim, né? Então, para eu poder ter uma formação, por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, então a minha formação é cidade, meu, de cursos livros, né, gratuitos, em instituições públicas da cidade. Então, uhum. eu tenho que me deslocar, né, durante a, é, pela cidade para poder é, ter o conhecimento, né? Uhum.
0: Muito bem, é interessante essa, essa pontuação que você faz, porque uma das coisas que tem permeado esse projeto dos podcasts é a importância desses equipamentos na periferia, para a formação desses jovens, desses realizadores, dos produtores, porque de fato é quem, é quem alcança, é quem consegue chegar nesse público. E, e, é, e é interessante e, e importantíssimo ver que tem é, um resultado, não é? Tudo bem, Silas?
2: Tudo bem, Maíra.
0: Silas, a gente sabe que você é o novo diretor do MIS, não é? Isso. E é, um, obviamente, um equipamento voltado para fotografia e para audiovisual. E será um dos maiores e mais equipados museus do país. No projeto do MIS, alguma ação previamente pensada para divulgação e fomento da produção fotográfica da periferia de Fortaleza?
2: Sim. É, nós estamos ainda discutindo o projeto. né? O projeto não está pronto. A pandemia acabou atrasando tudo e a gente nem apresentou esse projeto para as pessoas. Eu, do grupo que está pensando no MIS, está tentando uma forma de colocar essa discussão na rua. né? Porque você fazer uma discussão numa live com 50, 60, sei lá, é complicado, a gente está tentando estruturar um processo que a gente fale com, a, com as diversas linguagens, com os diversos territórios, para a gente discutir o projeto. né? Sim. Mas a minha questão não é só essa, eu acho que a periferia tem que ter um espaço é, físico, né? pessoas de periferia fazendo parte do mix. O fato de eu ser solidário a questões não me dá necessariamente a percepção que esses espaços têm que ter. Então, eu acho que o MIS, eu estou falando como diretor, tem que ter pessoas que fazem parte desses grupos da periferia, seja no conselho curador, seja no espaço de coordenação de alguma coisa, eles têm que ajudar a pensar o MIS. Né? Não sou eu que vou pensar a periferia. Eu posso ser solidário e trabalhar junto, sei lá, criticar, discutir, todas as questões que sejam um projeto coletivo. Mas o coletivo tem que incluir necessariamente a periferia. Fora isso, vamos ter os editais, né? editais voltados para a periferia, editais... É, 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 quando eu digo, Nis, eu estou falando de imagem e som, não é só fotografia e audiovisual. Né? É, 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 som é mais do que do que música, som é tudo, som é até silêncio. Né? Faz parte desse projeto, isso tem que ser discutido com as pessoas, tem que ser discutido com pessoas que não têm espaço, ou não são incluídas nesses projetos culturais. Então, a gente está pensando nisso, mas vai ainda encontrar um caminho de colocar esse projeto na rua, de discutir, receber críticas, sugestões. O projeto está pronto, o projeto está pronto, mas não foi discutido.
0: É interessante e, essa, essa colocação que você faz, Silas, de colocar os agentes não é, para as ações dentro do MIS, porque de fato é algo que, que, que move toda a estrutura não é, e, que, e, e que dá ganhos, obviamente. Além de gerar emprego para essas pessoas, vão, vão ali trabalhar ou vão de alguma maneira participar do projeto, elas também vão... É como você mesmo diz, não é? Nós podemos ser solidários, solidários às ações, ao pensamento, às diretrizes, mas é, é, vivenciar isso, ser, de, ser do território e ter essa compreensão mais ampla do território é algo que não nos cabe, não é?
2: Não, não. Acho que é... Eu acho que nos cabe também, sabe, Maíra? Não como protagonista da história, mas como participante solidário de discussões, aprendizado contínuo, uma troca de informações. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Eu vi muito isso no Museu da Fotografia, onde todo educativo são com jovens que vieram da periferia. E eu aprendi muito com eles. É uma outra, uma outra postura, sabe? É, é, é fundamental que essas pessoas tenham espaço não só como artistas, para mostrar a, a, a visão de mundo que tem, mas também definir quais são os projetos. Porque é, a gente está falando de fora, a gente está sempre falando de fora, nós somos outsiders, né? e, e é preciso ter uma visão interna mesmo. Eu sempre digo que a, que o, a produção do conhecimento só se dá no conflito. Não digo isso, que você tem que matar um ou outro ou sair na porrada, mas né? no conflito dos debates, né de posições diferentes, discutir, sabe não ser dono da verdade em nada. E como nós somos privilegiados por não fazer parte desses territórios, no sentido de, de distanciamento, de não vivência, é, é importante trazer essas pessoas para dentro. Veja bem. Não é só dar o espaço no, no museu, mas o museu também tem que ir para lá levando essas pessoas de volta. Quer dizer, dando... A, é, é, é uma palavra estranha, talvez seja mal colocado, mas é dar a dignidade que essas pessoas merecem através de uma instituição cultural e dentro do espaço delas, não só fora do espaço. Acho que a, a, a percepção de toda a comunidade é, diante do respeito que é mostrado a um artista da comunidade, é um processo educativo para as próprias pessoas que vivem lá dentro. Sim. E isso depende da periferia. Não sou eu que vou ensinar a essas pessoas como viver, ou como falar, ou como sei lá. Mas, Sim. com certeza, eu vou discutir. Eu tenho pontos de vista. né uhum. Não necessariamente do ano da verdade, mas eu sou eu sou educador há 35 anos. Fui profissional não sei quantos anos. né Faço pesquiso, discuto, né? e tenho questões que eu quero aprender e tenho pontos de vista, com certeza, é juntar todo mundo. Por isso que o, o, o conceito do, do, do museu que a gente propôs é de simpoese, é fazer com, juntos. Não tem um processo de exclusão, só o processo de inclusão, sem exclusão de forma nenhuma. A não ser do pensamento fascista, porque isso não é nem exclusão, isso é a luta divina.
0: Silas, como é que a, a tua experiência e a tua vivência com a fotografia te ajuda como gestor, como diretor desse equipamento? Como isso tem, como isso é relevante nesse processo todo?
2: Pensamento. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi virar professor. Sabe essa convivência de mais de três décadas com com juventude de todo tipo, não é porque mesmo que exista uma, um espaço que não é tão ocupado pela periferia, mas nós tínhamos jovens de, de, de periferia na universidade. Um número mínimo, mas sempre tem. Pessoas que conseguiram, pelo esforço próprio, chegar lá.
0: Uhum.
2: E isso nos ensina, primeiro, a ouvir. Né? Eu acho que não existe a questão de ensinar. Para mim, conhecimento é compartilhado. A gente aprende junto. E eu acho que ter sido professor foi o que me deu a base para gerir processos, principalmente na área cultural, com a cabeça um pouco mais aberta. É Lógico que a gestão exige outras questões, mas como eu já fui gestor também do Instituto Dragão do Mar e já fui gestor na universidade, isso ajuda um pouco. Mas eu acho que ter sido professor abriu a minha cabeça e eu tento abri-la cada vez mais.
0: Só, é, Silas, é, a gente é, eu conheço, te conheço bem e já sabia da tua da tua experiência com o dragão. Aliás, foi logo foi ah, quando se inaugurou né, o dragão, o Instituto o Dragão do Mar também. É, agora, eu acho que, se não me engano, é a primeira experiência trabalhando diretamente com uma linguagem que você conhece muito bem, que é a fotografia e, de alguma maneira, obviamente, até por conta do, do, da universidade, o audiovisual. É, atualmente, inclusive, estamos vivendo essa discussão tá, no, em Fortaleza sobre é, representantes de áreas distintas em locais onde não cabe, ah, caberiam, né? por exemplo. Então, por exemplo, gestores que, que não tem uma necessariamente uma formação naquela área e estão ocupando um lugar dentro de uma Secretaria de Cultura, enfim, ou, ou de um equipamento, de uma direção de um museu, ou coisas do gênero, a gente vive isso, isso não é de hoje, isso é uma prática comum no Brasil. E eu, eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, era sobre isso, porque é, me parece muito mais que se compreende mais a importância de saber que aquele profissional que ocupa aquele cargo tem, de fato, um know-how e uma experiência de vida naquela linguagem que ele vai trabalhar como gestor do que mesmo as pessoas que estão ali fora. Parece que não há uma compreensão global disso, porque a gente sabe perfeitamente que, por exemplo, para fazer para gerir um is eu, por exemplo, me sinto completamente incompetente para isso. Eu não tenho capacidade suficiente, conhecimento suficiente de fotografia e audiovisual para estar à frente de um MIS. O que a gente sabe perfeitamente que é uma série de conhecimentos, de pertinências é, do que se deve, do que, do que não se deve, do que cabe, do que não se cabe, que uma pessoa que está fora, ou mais ou menos fora disso, não, não, não consegue abarcar, não é? Então, eu acho que, se eu não me engano, essa é a sua primeira experiência realmente com uma coisa que tem muito a ver com a sua vida, pois a fotografia atravessa a sua vida toda, não é?
2: Exatamente. Há, há, há um equívoco quando se fala em gestão, e para mim é um equívoco absurdo, quando você entra nessa área cultural, que as pessoas falam em gestão como se fazer sucesso. E essa gestão que tenha sucesso é fazer com que o equipamento... É, tenha recurso, que as contas funcionem bem, que é presente com a sociedade como um negócio bem estabelecido, o que é um grande equívoco. Não é na empresa, né? Você pode ser um bom gestor economicamente falando, mas um péssimo gestor da área cultural. A área cultural é outra história. Você tem que fazer ela funcionar. E essa relação sempre é muito complexa, porque eu costumo dizer que os artistas são tudo pobre, né? Você tem um projeto do governo, seja para engenharia, construção de prédio, de estrada, dá, sei lá, um bilhão de dinheiro para cacete. Quando você fala em 20 milhões na área cultural, todo mundo acha que você está exagerando. A principal questão do mundo para mim é a arte de educação, é a arte de cultura. É isso que determina, inclusive, a cabeça dos grandes profissionais de outras áreas. Você pode ser tremendamente competente numa área determinada mas um tremendo mau caráter, fazendo a coisa não para o um público mais amplo. Então, essa questão da gestão passa não só para uma gestão eficiente, dentro dessas coisas que eu coloquei, mas, fundamentalmente, tendo um olhar voltado para a cultura. Não é gasto, não é custo, é investimento na vida das pessoas. E isso é papel do governo. Um museu público ele pertence à comunidade. Sem essa relação de pertença, esse museu não tem sentido ele vai existir para fazer belas exposições para os, para os turistas? Para mim, o museu é um local prioritariamente educativo. Para mim, nada consegue funcionar em nenhum sentido sem educação. Não quero fazer uma faculdade no museu, não. É outro tipo de formação, é outro tipo de educação. academias, as escolas já fazem isso. Mas é ser complementar a todo esse processo de conhecimento. É um local de Educação, trazendo a memória, a contemporaneidade, a arte, sei lá, todas as coisas, mas né? para a gente ter uma visão muito mais consistente da vida, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os conflitos. Na realidade, um bom museu é aquele que o governo quer fechar.
0: Eu gostaria que vocês falassem sobre o impacto da crise causada pela pandemia na produção cultural e como os editais emergenciais ajudaram artistas e toda a cadeia produtiva.
2: Olha, Maíra, meus amigos, pelo menos a grande maioria, é de artistas, de fotógrafos, de pessoas que tentam sobreviver, né? porque viver bem tem uns dois ou três. O resto luta diariamente para... e pessoas até com nome, tem... já estavam no mercado de alguma forma, não eram só as pessoas que
0: estão iniciando, não. É, parece que as coisas não foram fáceis e não estão sendo fáceis para ninguém. Aproveitando essa questão, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para o Yuri Joatama. Gostaria que falasse sobre o impacto da crise causada pela pandemia na produção cultural e como os editais emergenciais ajudaram artistas e toda a cadeia produtiva.
1: É, então, eu acho que a gente teve que se reinventar, né, para continuar é, sendo produtivo, né, produtivas. E ao mesmo tempo que a gente procurava manter a é, nossa saúde física e mental, né, afinal nesse contexto pandêmico, essas questões de de angústia, de depressão, só aumentaram, assim, pelo, pelo medo de, de morrer ou de perder algum querido, assim. E aí, ao mesmo tempo, esse sentimento, né, para algumas pessoas serviram, né, como um impulso, assim, como combustível é, criativo, né, acho que para outras pessoas também tá bem como um bloqueio, assim. E aí, Mas eu acho que não é do artista, assim, ficar parado nesse tempo suspenso, né? Eu acho que a nossa criatividade, ela é pulsante, assim. E somos capazes de aprender a dominar as ferramentas necessárias né, para poder dar continuidade ao nosso trabalho, né, mesmo que seja a gente da virtualidade. E aí é engraçado porque esse processo de pandemia, né ele meio que afasta quem está perto, mas ao mesmo tempo ele gera uma possibilidade de a gente se aproximar com quem está distante da gente. né Então, eu acho que a fotografia de periferia é a nossa contribuição. Eu, por exemplo, participei de dois movimentos, assim, em coletivo, né? Que foi a Expo Foto Quarentena, do coletivo de Parigrafia, e a Foto Carcara Conferência, né? Que foi uma galera da periferia que se articulou para poder debater e discutir, né? Questões ligadas à imagem, mas também outras questões né? sociais, questões de gênero também. Então, a gente deu nossa contribuição para a geração de conteúdo, na né? Criação de rede, né? Eu acho que isso foi muito importante. Pelo menos nessa nesse período né, de isolamento social, eu consegui o tempo necessário para poder me organizar, assim né é, rever o portfólio. Né? E aí eu fui me atentando aos editais de fomento, né é, fui me organizando, né? e aí eu deixei de ser um pouco artista para ser mais uma questão de produtor cultural, né? digamos de alguma forma. E hum. aí aprendi a mexer, a mexer com essa questão burocrática, né porque é necessário. assim e aí eu fui usando também as redes sociais, né? Porque participando de live, por exemplo, é, até 2020 eu nunca nem tinha falado sobre meus trabalhos, né? E aí a importância de falar, né? Porque falar sobre o que a gente faz é muito importante contar aquilo que a gente produz, né? Então, houve essa enfervescência das lives, né? Eu pude participar de algumas lives, né? A convite, inclusive é, de alguns festivais, assim, fora do Ceará, que eu nunca nem tinha... Nunca... Nem pisei fora do Ceará, eu consegui falar e participar de alguns festivais, assim. É, e, tipo, isso para mim é, foi muito bom, assim, enquanto artista. E aí, assim, pra galera que estava atenta aos editais, né, que tava com projetos escritos, assim, pelo menos encaminhados, a galera conseguiu, né, é, conseguir ser contemplada em alguns editais, né, porque, ao meu ver, a única forma da gente conseguir grana para sobreviver que é esse editado incentivo, e aí é isso, assim, acho que a gente precisa estar atento, né? Estar organizado, articulado para poder aproveitar essas oportunidades. E ainda assim, quando a gente é contemplado, tem toda essa questão burocrática, né? Eu costumo dizer que os burocratas eles vão bem coração, né? Então, se a gente não fizer do jeito que eles pedem, a gente se lasca, né? Então, é melhor a gente fazer do jeito que é. E aí a gente vai perguntando, pesquisando, né? Vai conversando com pessoas que têm mais experiência, né? Pedindo algumas dicas, e a gente vai fazendo na é, natório, assim, que a gente costuma dizer, né? Fazendo, vai aprendendo no seu fazer. assim uhum.
0: é, Você chegou a aprovar, Yuri, algum projeto, por exemplo, nesses editais da lei, da lei Aldir Blanc? É,
1: eu consegui aprovar um, um projeto, que é um projeto com o coletivo cação assim e aí teve um outro projeto que vou, o Conselho bem de casa, né? que foi com o coletivo de perigrafia. Uhum. E assim não eram quantias grandes, né? Porque como é processo coletivo, então a gente pegava o dinheiro do digital e tinha que dividir. Então, no final de contas, a grana que sobrava para cada um, cada um, era apenas a grana para sobreviver, sim. Uhum. Mas ainda bem que tem isso, né? Porque pior seria se não tivesse. Uhum.
0: Uhum. E você acha que é... Porque aí, aí eu vou entrar, é agora que eu vou entrar numa, numa questão aqui também que vai para os dois, eu acho que Silas até já tocou nesse ponto. É, eu, eu já vou entrar nessa, nessa, nessa questão agora. Né? Alguns artistas chegaram a dizer que, apesar da pandemia, este ano, quer dizer, ano passado, foi no estado do Ceará melhor para a cultura que em outros anos, devido aos editais da Lei Aldir Blanc somado a outros editais. Para o setor da produção já foi o oposto, uma vez que todos os eventos dos dois principais órgãos que administra que administram a administra cultura... É, terem sido obrigados a cancelar todos os festivais, eventos, feiras e salões que são executados por produtoras. Em uma lógica completamente caótica, isso estaria indicando que tanto o Estado quanto a Prefeitura acabam realizando mais ações que beneficiam produtores, e que restaria para os artistas e suas produções autorais, os projetos coletivos e projetos coletivos resultariam em, é, em muito pouco uma soma diminuta de quatro ou cinco vagas em categorias nos. Nos dois únicos editais de artes que tem, tanto no governo do estado quanto na prefeitura, né? E aí era exatamente sobre isso. Se você sentiu que, por exemplo, contraditoriamente, por isso que eu até falo, né? Numa lógica caótica, é, num ano que seria muito mais difícil, muito mais complexo para a cultura. Nesse caso, talvez até pela lei Aldir Blanc, que foi uma grande conquista da classe artística junta aos outros editais que saíram, né, embora ainda não tenham sido pagos, mas saíram estão aí e muita gente mandou isso de alguma maneira não acabou beneficiando muito mais os artistas do que comumente ocorre
1: sem dúvida assim, eu acho que isso é muito perceptivo assim é, pelo menos para mim uma questão pessoal foi em 2020 foi a primeira vez que eu consegui ganhar dinheiro com arte assim para você ter noção né e a primeira vez que eu tive um retorno financeiro através de um trabalho autoral, mesmo que seja em coletivo. E aí foi um processo também a questão do tempo, né? E isso é muito pelo tempo que a gente teve de poder organizar. organizada. Uhum. Porque, geralmente, no tempo normal, a gente está sempre na correria e a gente não consegue organizar e nem se articular, porque para além do fazer artístico, a gente precisa fazer outras coisas para poder manter esse fazer artístico, né? Uhum. E aí, então, porque quando a gente da periferia vai falar sobre arte, a gente não fala apenas sobre arte, né? a gente fala sobre questões sociais, questões raciais e questões de gênero. Né? Então, por isso que os nossos debates né, são sempre aflorados. Assim, tipo, são muitas energias e quase sempre a gente tem que ficar nesse lugar de fazer crítica.
0: Né?
1: Hum. E a crítica é muito importante para a gente poder é, se encontrar como pessoa. E... Porque o trabalho que a gente faz também nos posiciona politicamente. Né? Mas, assim... Eu acho que a arte ela tem essa abertura para você poder criar coisas, fabular, inclusive falar de outras coisas, não apenas sobre a sua realidade. Né? sim. sim. E, assim, o, o de fomento teve uma importância muito importante, sim. Eu acho que isso é, isso é notável. Né? É, eu conheço algumas pessoas que nunca tinham sido aprovadas em editar, conseguiram ser aprovadas agora. E aí, puxando né, para essa coisa de fotografia de periferia, agora em 2021, a gente vai ter dois livros lançados, né? que é o meu, que é o Serrinho Luiz e Cores, e o da Joyce Vidal, né, que é o prazer peritento. Né? Uhum, uhum. E, enfim, esses editais, né, esses processos né, de incentivo à cultura vão reverberar dentro da periferia também. Né? Porque a parte disso que a gente vai conseguir criar nossas coisas, vai poder dar realmente produtividade e efetivar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos os nossos nosso trabalho. Né? Porque é isso, a gente vive num, 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 num sistema que é capitalista e se você não tiver dinheiro, você não consegue crescer, você não consegue desenvolver. Né?
0: Sim, sim.
2: É, eu concordo com essa questão do, do Yuri, mas tem, para mim, é, eu não acho que é um processo de exclusão, não pode ser processo de exclusão em nenhum sentido. O que nós tivemos aqui, com a emergência, dessa emergência cultural, é um ato de meio de desespero, né? que não vai acontecer sempre, o Estado não vai fazer isso sempre. E o que fez surgir esse processo foi a pandemia, foi o desespero e a tragédia no mundo inteiro. É, e isso é uma repetição, por exemplo, do que fez o Roosevelt depois da queda da Bolsa de Nova York, com o New Deal, onde ele resolveu dar Bolsa para os artistas que eram trabalhadores que estavam morrendo de fome. E, veja bem, em função disso, não foi só em função disso, mas nós tivemos um pólo da vida, não só o pólo, mas todo o impressionismo abstrato, que a arte sai de Paris e vai para Nova York. Quer dizer, o centro da arte é deslocado em função de uma série de coisas inclusive da possibilidade dos artistas trabalharem de uma outra forma. Eu acho que é, essa de Blanc que deu oportunidade, uma opção de gente que não entraria. E quando a gente faz uma seleção de arte, de fotografia, de qualquer coisa que seja, é, essa comissão está sempre trabalhando a partir de um olhar hegemônico. Tá? Se você não tem esses olhares de periferia, o que nós fazemos é selecionar o que é considerado arte, o que é considerado uma boa fotografia. isso parte de um olhar hegemônico, tá colocado no mundo como uma grande opção. É lógico que você tem pessoas e curadores que têm uma cabeça mais aberta diante disso, mas, no geral, é um olhar hegemônico. Então, já corta essas pessoas de, de uma forma muito radical. Precisa mudar também quem seleciona os trabalhos. Eu acho que tem forma de resolver isso, Maíra. É, por exemplo, o que a gente está propondo no MIS para os artistas, seja de ocupação do espaço, fazer uma exposição, qualquer coisa desse tipo, é o seguinte, é, você ganha um edital, é a convidada para fazer qualquer coisa. A produção é do MIS. O MIS paga a produção. Ele não precisa ganhar dinheiro com a produção. Aliás, ele acaba economizando com isso. E, lógico, sempre tem um limite nesse processo. E o artista é pago por prestação de serviços, quer dizer, todo o trabalho que ele fez é dele, das obras que a gente vai imprimir, é tudo dele, mas ele vai ser pago como um salário por ter trabalhado aquelas obras, a gente não é uma galeria, a gente não está comprando o trabalho dele, a gente está pagando a ele para fazer uma exposição, porque aí o dinheiro vai para ele, ele não precisa de um produtor.
0: Sim, é. Tá pronto. Ele
2: Esse dirige é... a produção, ele vai, a produção vai obedecer o que ele quer, e aí recebe um pagamento, que vai ser discutido, debatido, sei lá, sim, mercado sim, sim, de coisa, tem um coisa, mil maneiras de fazer isso. Mas ele sai pago, terminou a exposição, ele pega o material dele e faz a exposição em outro canto. Que ele não gastou nenhum tostão. Então, tem formas de fazer isso. Agora, é lógico que isso é mais fácil, porque o MIS é uma organização social, é uma OS, que permite fazer coisas, não é como uma empresa privada normal, uma organização social Sim. sem fins lucrativos. Então, ela pode fazer isso. O Estado não pode. A legislação não deixa.
0: Então, a gente volta de novo ao mesmo drama. Por isso que eu falei que é algo recorrente que você já havia colocado lá em cima voltamos ao mesmo drama da legislação não
2: é então eu acho que essa discussão ela tem que perpassar sabe as eleições a discussão sobre a secretaria de cultura a legislação tem pessoas com, com mais é, consistência jurídica para defender esse processo porque não adianta só a gente reclamar reclamar ajuda mas não resolve sim tem que ser mais proativo nesse processo sabe os grupos de coletivos as as linguagens tem que entrar numa discussão com o governo para que isso seja dado uma outra forma de trabalhar. Porque, do jeito que é, não é culpa do secretário de cultura, nem da, da, da subsecretária, nem quem está na cultura, não, nem do jurídico da cultura, e fala assim: está aqui na lei.
0: Sim. Tem que Sim. Mudar a lei. Não é, a é verdade é que eu aqui também me lembrando que os produtores que eu conheço também sofrem horrores e acabam também perdendo muito dinheiro por causa da burocracia também. A própria burocracia tira os recursos, que já são poucos para as ações. Então, é, é, por exemplo, quando se há uma, uma, uma mudança nisso, nessa operacionalização do recurso, é claro, com uma fiscalização, não no sentido de punir, mas de acompanhar, de verificar se está sendo feito, como está sendo feita a qualidade do produto é absolutamente normal e cabível. Né? Mas, mas quando se muda, por exemplo, nós somos colocados como objeto licitatório. E um objeto licitatório é, é uma coisa extremamente complexa. É por isso que você agora está tendo problema. Quando a gente diz assim, tem que ter três propostas não é? Como é que você vai fazer três propostas de uma ação que você vai realizar se você é o produtor do seu projeto, você descreveu o seu projeto, é uma ação de, de arte, você sabe exatamente quem vai chamar. Não tem essa de menor valor, de mercado, isso não existe. Isso, isso é uma lógica completamente sem sentido na cultura. Não, não é? Então, assim, por exemplo, até, se não tiver escrito um edital, como é o Salão de Abril, por exemplo, dizendo que aqueles tantos artistas foram selecionados por uma comissão não sei o quê, para pagar aquilo, se não houver um edital, é inviável. Hoje, na nossa legislação, impede um pagamento como esse. É um absurdo. É complicado.
2: É, mas eu acho que é resolvível, mesmo, mas eu acho que é médio, médio prazo, porque algumas questões você discutindo... Veja bem, o, a Léo de Blanc ainda pode ter problema quanto ao processo licitatório que foi feito, que, por exemplo, nós pagamos aos artistas é, compra de acervo. Foi compra. que tem a lei 8666, sei lá, que permite você... O governo compra coisas e também pode comprar obra de arte. Só que por que nós compramos todas? Como é que você vai defender a qualidade? Como é que vocês vão... Então, pode ter problema lá na frente. A Secretaria de Cultura, porque não comprou, queria comprar 10 e comprou 90. Vai ter que ter uma defesa muito boa disso. Então, não é, não é, não é uma coisa simples. O um edital que eu ganhei também da Secute sobre é, Dom Pedro, que era fotógrafo, e eu tinha que comprar umas fotos dele. Tinha na Biblioteca na Nacional, que não vende as fotos, é acervo, é, na época não fazia nem cópia, e tinha o museu do, da, da, da USP, que vendia cópia, mas era a única. E eu tinha que ter três, três orçamentos eu falei, gente, só tem um lugar no Brasil que vende isso, eu não posso ter três orçamentos.
0: Exatamente, porque é um processo licitatório, e todo processo licitatório solicita três orçamentos.
2: Exatamente.
0: Ele não quer saber.
2: Não, tá escrito aqui, ele meu filho. Então, o que eu tô querendo dizer é que é possível trabalhar com lógica dentro da lei, sabe? aspecto jurídico, todo certinho, bonitinho, para que ninguém enrolar, para que a coisa seja bem feita. Mas é necessário abrir a cabeça e trabalhar de uma outra forma. Isso você tem que falar com os grandes gestores, é quem determina esse processo. sabe? Até com os deputados. Com... É uma briga insana, porque a cultura não é, não é tão importante.
0: Sim. Esse é o
2: grande problema. Mas... Bom,
0: eu, eu gostaria que vocês é, enfim se despedissem e queria também agradecer a vocês por aceitarem participar do, do podcast.
2: Bom, só agradecer essa oportunidade, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho também com essa pandemia, com é a possibilidade desses aparatos tecnológicos, que eu sempre fui muito ruim com essas coisas, tem que aprender e ver mais oportunidades e tentar, de alguma forma, caminhar um futuro mais justo. Eu acho que é esse debate, essas discussões que podem nos ajudar a isso. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada por ter aceitado, Silas. É, eu acho que é isso. Eu também agradeço o convite. Eu acho que temos um grande desafio aí, porque a fotografia é esse lugar bem complexo, muito diverso, em que existe uma grande vala assim, em relação à fotografia de periferia e à fotografia que é considerada a fotografia elite, né, da cearense, assim. Então, é um desafio, eu acho que, assim como eu, outras pessoas estão dispostas a, a dialogar, a conversar e a construir pontos com quem tem interesse, assim, de dialogar, né? Então, é isso, agradeço o convite e é nós, estamos junto muito feliz para todos.
0: Eu queria que você... Desce aí para o pessoal o nome da página de vocês no Instagram, dos teus projetos. o pessoal procurar.
1: Então, Yuri Joatama, se você colocar no Facebook, Instagram, Google, vai aparecer várias coisas. Ah, e bem, tem calma. um projeto pessoal que eu falei agora, que é o Serrinha Luiz e Cores, que tem no, no Instagram também.
0: Pois então, um beijão para vocês.
1: Beijão, Maíra.
0: E mais uma vez, obrigada.
1: Tchau, tchau, é bem, gente. abraço. Se cuide um abraço.
0: todo mundo. Tchau. Conexões Visuais. Um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura de Fortaleza.